0: この番組はテレビ放送局の
1: b s 十
0: 二トゥエルビ」で毎週土曜。朝の六時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今日の東京は桜もね
2: ほころんできていい感じですね、うん、ポカポカ暖かいんですが、はい、でも明日からなんかお天気崩れるそうですねそうなん
0: ですよね、うん、満開を前にちょっとどうなってしまうのか心配ですけれども岡崎さんは今年はお花見は
1: 絶対行きます絶対行きます絶対行きます北の丸公園から千鳥川淵ままで歩こうと思ってます、えーえー、今週歩くか来週歩くか桜が散るぐらいのところが一番見どころだと思うので、えー、まあ来週の方がいいかもしれないですね今週咲くんでしょうおそらく
0: 今週ね間もなく満開ということですと今日は。はいさあそんなねお桜のニュースがある中で、えー、今週は何といってもマーケットは FOMC でしょうか
1: で FOMC であるし先週から続いている銀行破綻の話、はい、ついにはクレディ・スイスの救済も決まりましたとえ短い時間でどれだけコンパクトにまとめて簡潔に説明できるか、えー、ちょっと手腕が試されているところかなと思って気合いれているところです、
0: はい、それでは今日も早速番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
1: 。気合が入るところですね。はい、まあこれ野球の話じゃなくて<笑>勝負の週になると思います。<っ>うん。で勝負の週なんですが、まあクレディスイスの話は後ほど、えー、余った時間というか残りの後半のところですねしたいんですけども、FOMC があるんですよ。はい。で今週 FOMC があって、えー、改めて、えーえー、と今配られたスケジュールを見て市場の予想では 4.75 から 5% になると。いう予想なんですが、債券市場の経営予想の折り込み方はもう、これはないと見ています、はい。ないどころか今年の中でもう利下げが行われるだろうと見ています。長期金利は 3.5% ーンまで下がりましたと。うん、実質金利は 1.3% ぐらいまで下がってきましたと。実質金利が下がったっていうのは今までよりも、えーえー、高派だった、えー、と、フェードのメンバーが、えー、インフレに対して、まあもう 1.3 ぐらいでいいっていうわけだから、インフレが例えば2まで落ち着いたら、目標とする2まで落ち着いたら 3.25 から 3.5 でいいという、こういう絵を描いてるってわけなんですが、あのー、先週の間に起きた最大のポイントは、アメリカの株式市場がまあ若干、比較的、まあ、調整では少なかったんですよ。日本株の方が大きかったり、一番大きかったのがヨーロッパであって。で、アメリカの株式市場の内部で見ると、中小型株が一番下がって、ナスダックが逆に一週間で見ればプラスなんですよ、最終。はい、ナスダックにお金が逃げている。これは明らかに金融政策が変更になるということ。しかし、金融政策が変更になるというのになんで中小型株が下がるかというと、これはアメリカのえー、景気固体懸念が急速に広がってるっていうわけです。で、景気固体懸念が急速に広がっている中で FOMC なわけですよ。で、今回の FOMC は、私の予想では多分利上げは見込まれ、えー、見送られると思います。はい、あったとしても、これで打ち止めだという話です。さすがに一気にここで利下げに転換するかというと、それはないなと思うんですが、いずれにしても金融政策は転換したと思います。え、なんで転換したのかと、インフレはまだ収まってないだろうと、と、目くじら立てる方もいるかもしれませんが、これから急速にインフレは絞んでいくと、債権市場は完全に読み切りました。読み切った証拠が今、はい、え先ほど言いました、えー、10年金利が 3.5 まで下がりましたとかあは10年の実質金利が 1.3 まで下がりましたとか言いましたけどもこれ名目金利と実質金利の差というのが。ええー、いわゆる期待インフレ率という言葉で表されて、債券市場が考える、ここから目先10年のインフレ率、あるいは目先、例えば5年の期待インフレといえば、ここから目先5年の期待インフレ率なんですが、これがずっとですね、3% 近くのところまで、例えば5年で見れば張り付いていたんですが、これが一気に 2.1 年まで下がったんですよ。うん、つまり、債券市場の世界では、もう完全に、ええー、金融緩和政策に、政策そのものが方向転換して、はい、同時にインフレ見通しは、我々はまだ、えー、PC で 4.5 だ、4.5 とかその辺だとか、えー、CPI で 5.5 だとかその辺だとかって言って、こう言ってるんだけど、そんなものはもうすぐ収まると。うんもう見切ったんですよ。<笑>なぜかというと、これから銀行が貸し出しを絞るから、はい、積極的にお金が借りられなくなってくるから。で、えー、もはや、その、ノーランディングシナリオよりも、まあ良かったらソフトランディング、えー、悪かったらハードランディングあるかもしれない。そのあたりのところを織り込んで中小型株が一番下げて、で逆にお金はナスタックへナスタックへと資金シフトが起こっているというこういう状況になってきたわけです。こういう状況の中なので FOMC で利上げなんかをしたらこれは株式市場はもう一回大きなクラッシュが起きると思います。うん、逆に、金融緩和の方向にも舵を切ったんだという、これフォワードガイダンスが一番重要だと思うんですけども、えー、利上げがない、あるいは利上げしたとしてもこれで打ち止めだと。さらに今回3月に発表される FOMC の見通しがあります。はい、見通しの中で、えー、今年2023年末の FF レートは前回12月の段階では 5.1 だったんですよ。で来年2020年の末の段階では 4.1 だったんですよ。さらに再来年の段階では 3.1 だったんですが、これがそれぞれ若干でも下がってくることが形になれば、もうこれはもう完全にナスダックの優位性が。ここから始まると。株式市場は救われる。救われないものもあるかもしれませんけれども、投資家は、ああ、じゃあこっちの道を選択すればいいのかということで、えー、株式市場にはもう一回ですね、えー、正規がみなぎると言いますか、お金が入ってくる形になると思います。うん、ただ、えー、繰り返しますが、これはあくまで債券市場の見方と、はい、その債券市場の見方を、えー、翻訳して私が喋ってるだけの話なので、実際のところは蓋を開けてみなきゃ分かりません。まあそういう状況の中で今週のストラテジーはこれ勝負ですわ。うん、勝負に出る時ですか<笑>だって勝つ見込みがあるんですから。ほういや、だ
0: って、読めてるんで
1: すから、あの、ここまで読んでるんですから、勝負していいでしょうと。私だったら勝負します。ただ、勝負するっていうのは、買いで勝負するわけですけども、あの、戦略というのは、これ、の得てして、戦略は正しいんだけど、結果が良くない時もある,夜はあるわけですよ。戦略と同時に大事なのは戦術なんですよね。戦術というのは、よし、買おうと。よし、買おうと決めるのが戦略だと。しかし、どういう買い方をするかっていうのは戦術なんですよ。で、今買っとかないと、あるいは明日までに買っとかないと、FOMC にまでに買っとかないと、FOMC で金融緩和が決まりま、金融緩和というか利上げがなくなりました。で、さらには先行き見通しが緩和に変わりましたと、これは株にはプラスだと判断した時についていけないから、その前に買いは持たなきゃいけないわけなんですけども、かといって、あっし、八号外されるケースもあるわけですよ。まあそうですね,ね。ゼロじゃないわけですよ。うん、そうすると、全部ここで勝負するのは危険だし。はい、であるいは、そのギリギリまで、あのー、なんて言いますかね、相場がまだ2点3点するかもしれませんから、月曜日の段階で全部突っ込むの危険なんですよ。ですから、FOMC の前に、何回か2回か3回かに分けて、戦術的には、えー、安くなったところを買いで入るのが、まず、前半の戦略でしょうね。で、FOMC で結果が出た時に予想が外れてしまった時はやっぱりストップを入れなきゃいけないとか、この手立ては必要になると思いますが、予想がうまくいった時に、その後単純にリグっていいものか。で、変えるとしたらおそらく今の流れで言うとナスダック系のものが変われていくんだろうなという作戦があります。あの、こういうのも考えながらですね、先日に、実に工夫が必要なところです。ま、先日っていうのはですね、これ以上詳しく言っちゃうとですね、手取り足取りになっちゃうので、さすがにラジオなんでここまでにしておきますが、先日を考えながら、私は会いの戦略で勝負すべき時が来たなと。ね、えー、戦うのは w p c だけじゃないと。<笑>日本の都市家も戦わなきゃいけないところだと思います。な、ま、ぜ、あ、かとといいうう日本っていうのは別これマーケット的に何も悪いことないわけなんであの先の先を読んでアメリカが景気後退になったら日本からもう下がるだろうなみたいなひょっとしたらこれ急に終わるかも分かりませんからねあの何回もラジオでも言ってますけども取り越し苦労という、えー、そういう,いうアクションほどですね投資の世界でまあバカバカしい話はないんで心配するのは大事なんですけども心配しすぎてもいけないとで今アメリカの景気交代が来ると。考えるのはちょっと早すぎると思うんですよ。うん、今の段階で。そこまではまず考えなくていい。だから勝負していいだろうという形。それよりも今は金融政策が転換になる。同時にフォワードガイダンスが何より重要なんだというアメリカの FRB のベンバーナギが作った今のシステムを考えるならば、おそらく FOMC の見通しが大きく修正されて、これが株式市場に力を与えることになるだろうと思います。あと、ヨーロッパのことに関して言うと、まあ、クレディスイスの件は、10分の1ぐらいの価値で、買収することになるんですが、はい、これはえ、とにかく UBS の移行を全額、そっくり受けたということだと思うんですね。で、はい、そっくり受けたということと、それからもう一つ言うと、本当は生体解剖したかったわけなんですよ。うん、もう投資銀行部門はいらないというわけですからね。はい、だからそれぐらいの価値になったということと、で、えー、スイス中央銀行にしてみれば、これ、潰すわけにはいかなかったんですよ。潰すとリーマンの時に起きたように、えぇ、ー、債権債務が両方、クレディスイスの中に山のように何兆円もありますから、これが瞬間的に凍結、フリーズしちゃいますので、リーマンの時に3ヶ月ぐ,ヶ月ぐらいですね、金融市場が動かなくなっちゃったのと同じで、はい、で、この問題が発で、そのこで交渉があって、価値が決まった。で、最後の最後まで揉めたのが、えー、AT1 だったかな、その、社債を持っている人たちのお金をどうするのか、要するに、借金付きで引き取るかというわけですよ。最終的に借金付きでは嫌だという選択をするんですが、この借金というのが、通常の社債ではなくって、えー、ここ債というですね、偶発転換社債という株価が下がったら、株に転換できるという形の、特に、え、リーマンの後、からですね、えー、大きな投資銀行、大きな銀行とかを、えー、救うためにみんなが知恵を出し合って作ったスキームなんですけども、これが裏目に出ちゃいましたね。ここ最ええー、これが裏目に出ちゃいましたと。で、先ほども言いましたけども、一旦潰してしまって債権債務を切り離す、やるバラバラにして,してしまうわけにいかなかったんで、つなげなきゃいけなかったんですけども、つなげようと思ったらつなげる先が国債はいらないと言ったと。で、国債だけ単独でどうやってやるかと。例えば株がもう下がりきってたら国債は株になってるので、で、株として生き残る方法もあったんですが、その前に結論出しちゃったんで、まあこれはまあスイス銀行がそういう判断したんで、これしょうがないんですけれども、これは一部訴訟として残ると思います。この問題は、えー、を引くことはもうしょうがないと思うんですけども、まあサリにとって、リーマンのあのリーマンの時のショックリーマンの時のような市場凍結っていうのがなくなったことはこれ,これは朗報だと思うんですね。これだけでもいいと、ここさえを買ってるのは本当に富裕層だけですから富裕層であり、えー、ゴールドマン・サックスをはじめとしたら投資銀行だけなんで、えー、とりあえず最悪の事態は逃れたというふうに判断していいの,じゃいいのではないでしょうか
0: 。うまあ、2つ大きく分けけてて伺いましたれれどもじゃそれを経てですね日本日本のマーケット、うん、え今週、明日のお休みなんですけれども、日本、日経平均、ンジをどう考えているか
1: 。あの、ま、2万7000、瞬間的に海外で終われるところがあったんですけども、はい、一応、先ほども言いました通り、戦略的に、これは勝負かけていい週になると私は思うので、うん、そういう意味では、FOMC が始まる、のは22日で、えー、21日が休みで22日まであるんですよね。だから、20日と今日と22日、あるいは、えー、株産ロッではえあ21日も取引がありますから、はい、一応この3日間ぐらいはおしめ買いで、え、ポジションをまず一回買いで作ってみるのが得策かなと思います。これあくまで私の戦略ですからね。あの,あ,のあの、あの、失敗したときに、あの、あら、もう、また、また失敗したらないかって怒らないくけさね。逆に儲かったら、<笑>儲かったら私にお金、お金が入ってくるのかってそんなことないわけですからね。<笑>そうですね。で、で、FOMC を待ってもらって、で、その後の展開は、その中身によりますね。うん、あの、そもそもの利上げするしないのとことしないというパターンが一つ、はい、するというパターンが一つ、で、するんだけれどもこれで打ち止めだというコメントがつくパターンが1つ、はい、1> するした上でまだ利上げをするぞというコメントがつくその悪いパターンが1つあと利下げというパターンもないことはないんですけどもね。うんまあ確率的に、まあ、あの、代償あっても、一応パターン四4つぐらいあると思うんですね。ええ、で、4つぐらいあって同時にですね、並行して、えー、あの、FOMC のセップですね、見通しの見方が変わるんですね。で、見、見通しで最初に見なきゃいけないのは、FF の23年末の水準をさっき言った 5.1、24年末 4.1 ってやつですけど、これがどうずれるか。上がってるとしたら、これは難し困った。これネガティブです。はい。イーブンだとしたら、これは一応三角です。下がってるとしたら、これは丸ですね。で、さらにその上で、p c のコアの見通しです。p c のコアの見通しは、えっ、ー、と、確か 3.6、2.6 とこ作ってたと思うんですけど、これ下がってたら、これは債券市場の読み取りです。債券市場は繰り返しますが、どう読んでるかっていうと、FF はこれから下がっていくと、今回のセップで出るだろうと。同時にインフレ見通しは恐ろしく下がるはずだと、と読んでいます。で、犠牲になるのはその代わり、インフレ見通しが下がると同時に、経済成長見通しも下がります。はい、で失業率見通しは上がります。これが、それぞれの度合いは、もう、これ表でもな、あの、書いてですね、説明しなきゃいけないので、また、えー、土曜日のマーケットアナリズムで,ですね、えー、ご説明したいと思,思いますが、いずれにしても、勝負の一週間です。はいえー、勝負の一週間で、えー、決して怖がらずに、あのー、しっかりと、まあ、モニターを、えー、睨んで見てもらいたいやと。というか、リラックスして、WBC を見るぐらいの気持ちで見てもらいたいなと思い
0: ます。<笑><笑>では、株三6五の動き見ていきましょう。えー、株三6五ね、3月21日、祝日でも取引ができるということですのであ、こういった大事なタイミングで重なることありますのでね。そうです
1: ね。はいえー、今日の、えー、日経平均株価は 27,190 円スタートの後、一旦、おそらく、まあ、クレディの話を交換したんでしょうね。買い戻されて381円まで行きましたが、その後、やはり、まあ、先ほど言いましたあー、81歳の話ですね、ここ歳の話がぶ、えー、り返されたんでしょうね。117円まで。現在は円ですもう一つ見ておきたいのは、えー、クリック株365と同時にの中で日経平均と同時にナスダックの100というのが上場されてるんですけれども、はい、こちらの方は、えー、比較的堅調に動いてます563円1万2563ドルスタートで1万2604ドルまで、えー、1万2557というところで取引されてますね、えー、こちらの方も注目して、えー、この2日間3日間は見てもらいたいなと思います。は
0: いさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは4月8日土曜日東京日本橋人形町で開催ゆたか TV プレゼンツ岡崎良介の投資戦略 in 東京です12時半会場午後1時開演です講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さんそして大橋弘子さんです岡崎さんが今後の投資戦略をたっぷり解説 Q&A も合わせておよそ2時間たっぷりと分かりやすく解説します。こちら内容いかがでしょう
1: まだ何も作ってませんよ。<笑>まあ先ほど言いました通り、えー、今週の FOMC を見てから一からクリーンな頭でフレッシュな、えー、アイディアを盛り込もうと思っていますが、おそらくおそらく QA も合わせておよそ2時間ですが、時間は延長してしまうだろうなと思います。あの、限定的にあの40名の方で顔が見える形でやってますので、まあこれ今年からの試みなんですけれども、あの、QA をどんどん、あの、挙手型ではなくてスマホなんかを使ってチャット型で QA をやりますので、えー、そういう,うスマホか PC か iPad かなんか持ってきてもらって、それで参加してもらえば、あ,のありがたいなと思います、えー。ぜひぜひですね、あの、それこそ私私が困ってしまうようなむあの難しい質問を用意して来てもらってもできる範囲で答えていきたいと思います、はい
0: 、入場は無料です定員は40名です今回のセミナー受講もこれまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方に限定させていただきます会場は東京日本橋人形町の豊かトラスティ証券本店9階セミナールームです地下鉄人形町駅水天宮駅から徒歩圏内ですセミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは4月6日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、関東地方にお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株ぶさんの豊かトラスティー証券から、セミナーのお知らせでした
1: 。フォローア,ップア
0: ナライズそれでは、鈴木さんの注目企業です。鈴木さん、今日の注目企業は
2: どちらでしょうかはい、あの、今日はニトリです。ニトリホールディングス。メ、はい、柄ガラコードが9843です。あの、もう言うまでもなく、ニトリは日本最大の、ま、家具、インテリアの販売店でありまして、ま、先日、島中を、あの、買収したばっかりですが、あの、売上の拡大が続いているという状況ですね。あの、上場してから自価総額はもう1100倍。ぐらいに成長してる会社、ね、<ー>まあ天馬がかける10みたいな感じになってるんですが、えー、今株価が先週末で 16,220 円です。あの、業績足元ではちょっと悪かったというところでありますが、改めて。今、ニトリを注目したいなと思う理由が3つか4つぐらいありまして、あの、ま、1つは業績が堅調である。これからも拡大するだろうというところですね。2つ目が、円高に強いんです。円安に逆に相当弱い。で、ま、ま、岡崎さんのお話がありましたように、アメリカが金融政策を転換するという方向で、円安には当分なりそうにない。むしろ円高になりそうだというんだったら、やっぱり、あの、これまで苦しんでいたニトリあたりが良くなってくると。で、ま、3つ目が 1>, まあ1万6000円ぐらいの株価なんで、株式分割がそろそろ期待できる、はい、もうすでにニトリは上場の過程で、1対2の分割を2回。えー、まあ、歴史的に経験、あの、行ってきてるんですね。はい、近々また分割もするだろうと。まあ、分割だけがいいってわけじゃないんですけどね。四4番目が、やっぱりなんといっても先週末に岸田総理が発表しました、あの、次元の異なる少子化対策で、はい、この、まあ、産後の一定期間に対して、あの、所得、う、育休を男性女性、どちらの育児に対しても手取り10割、まあ所得を完全保障していくという動きですね。あの、本当にこれがどういう政策で実現するのか、まだ今月末に具体的にちゃんとまとめていく、叩き台をまとめるということにしてますので、はい、はっきりわかりませんが、要は男性の育休取得率が今 13%、これを2025年に 50% に引き上げていく、まあ従来 30% の目標を50に引き上げて、で、2030年に 85% まで引き上げていくということなんですね。まあ若い世代のことですか私自身、実はあんまり実感がないところもあるんですが、やっぱり家庭の中の時間をもっと充実させていくことになりそうだ、はいで。家庭をもっと、まあ、二人で子育てして、まあ、あの、まあ、少子化を食い止めるという状況ですが、家庭の中のインテリアをもっと使いやすいように工夫していくことになりそうだ。そうすると、うん、やっぱり日本と。日本では、インテリアの採用手のニトリだろうということですね。で、本来2月決算だったんですが、今期から、えー、決算変更して3月決算に変更します。はい、ですから、いつもでしたら今頃、3月の中旬に、あの、通年の決算を発表するはずなんですが、はい、2>, だから2月決算が1ヶ月伸びて、3月に締めになりました。か今回は13ヶ月決算で、前年対比の比較はできないんですが、無理やり前年対比の比較をすると、え、今、通期、13ヶ月決算ですが、売り上げは 20% 近く増えて、9636円。で、営業歴がまあ、ま、9% ぐらい増えて、1500円。ま、その辺り13ヶ月決算だということです。ま、日本と同時に、アジアで拡大していくまあ。ま、セブンイレブンはアメリカで、ファーストリテイリングは中国で、ま、無地も中国ですが、イントリーもこれから中国、台湾、シンガポール、ま、この辺を含めて拡大していくということですね。ま、国内と海外とダブルで成長の見通しが見えてきたというのがニートリーですね
0: 。はい。九八四三ニトリホールディングス、えー、今日はお送りしました。さて、マーケットアンドライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 。岡崎亮介と。スイカで人
0: 。そして、松尾恵理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。なこの番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。